0: Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. La revolución ética en la vida cotidiana y en la empresa. Por Stephen Covey. 2. Victoria privada. Segundo hábito. Empiece con un fin en mente. Principios de liderazgo personal. Enunciados de la misión familiar. Como el segundo hábito se basa en un principio, tiene una aplicación amplia. Los individuos, familias, grupos de servicio y organizaciones de todo tipo se vuelven significativamente más efectivos cuando empiezan con un fin en mente. Muchas familias se desenvuelven sobre la base de crisis, estados de ánimo, arreglos transitorios y gratificaciones instantáneas, y no en principios sanos. Los síntomas suben a la superficie cada vez que crecen la presión y la tensión. Las personas se vuelven críticas, cínicas o silenciosas. O bien empiezan a vociferar o a presentar reacciones exageradas. Los niños que observan esos tipos de conducta crecen pensando que los únicos modos de resolver los problemas son la lucha o la evasión. El núcleo de toda familia es lo que no cambia, lo que siempre estará allí. Un punto de vista y valores compartidos. Al redactar un enunciado de la misión de la familia, damos expresión a sus verdaderos cimientos. Ese enunciado de la misión se convierte en la constitución de la familia, su norma, el criterio para la evaluación y la toma de decisiones. Le otorga continuidad y unidad, así como dirección. Cuando los valores individuales se armonizan con los de la familia, todos sus miembros trabajan juntos con fines comunes profundamente sentidos. Una vez más, el proceso es tan importante como el producto. El hecho mismo de escribir y redefinir un enunciado de la misión se convierte en un modo clave para mejorar la familia. El trabajo conjunto para redactar un enunciado de la misión genera CP para vivirlo. Al obtener la contribución de cada uno de los miembros de la familia, redactar un enunciado, recoger los comentarios, revisarlo y utilizar las expresiones de todos, se logra que la familia se comunique, hable sobre lo que le interesa profundamente. Los mejores enunciados de la misión son el resultado de la reunión de los miembros de la familia con un espíritu de respeto mutuo, con la expresión de sus diferentes puntos de vista y un trabajo en común para crear algo más grande de lo que cualquiera de los individuos podría hacer por sí solo. La revisión periódica para ampliar la perspectiva, cambiar el énfasis o el rumbo, enmendar o dar un nuevo significado a frases desgastadas por el tiempo, puede mantener a la familia unida en torno a valores y propósitos comunes. El enunciado de la misión se convierte en el marco de referencia para pensar y gobernar la familia. Cuando llegan los problemas y las crisis, allí está la Constitución que recuerda a los miembros de la familia cuáles son las cosas más importantes y orienta la resolución de problemas y la toma de decisiones basada en principios correctos. En mi casa colgamos el enunciado de la misión en la pared del salón, de modo que podamos echarle una mirada y controlarnos diariamente. Las frases que leemos sobre los ecos del amor en nuestro hogar, el orden, la independencia responsable, la cooperación, la utilidad, la satisfacción de las necesidades el desarrollo de los talentos, mostrar interés por los talentos de los otros y servir a los demás, nos proporcionan algunos criterios para saber en qué lugar nos encontramos en lo que se refiere a aquello que más nos importa como familia. Cuando planificamos nuestras metas de actividades familiares decimos, a la luz de estos principios, ¿cuáles son las metas con las que vamos a trabajar? ¿Cuáles son nuestros planes de acción para alcanzar las metas y actualizar esos valores? Solemos revisar el enunciado con frecuencia y reelaboramos metas y tareas dos veces por año, en septiembre y junio, cuando empiezan y terminan las clases, para que reflejen la situación en términos reales, para mejorarla, fortalecerla. Ello nos da nuevas fuerzas, vuelve a comprometernos con aquello en lo que creemos y que representamos. Enunciados de la misión organizacional. Los enunciados de misión son también vitales para la buena organización de la empresa. Uno de los más grandes alicientes de mi trabajo con organizaciones consiste en ayudarlas en la elaboración de enunciados de misión efectivos. Y para ser efectivo, el enunciado tiene que surgir de las entrañas de la organización. Todos deben participar de un modo significativo, todo el mundo, y no solo los planificadores superiores de la estrategia. Una vez más, El proceso de participación es tan importante como el producto escrito y constituye la clave para su uso. Cuando visito la IBM y observo su proceso de adiestramiento, siempre quedo intrigado. Una y otra vez veo a los líderes de la organización dejarse ver en los grupos y decir que la IBM representa tres cosas. La dignidad del individuo, la excelencia y el servicio. Esas tres cosas son el sistema de creencias de la IBM. Todo lo demás cambiará, pero esas tres cosas seguirán intactas. Casi por osmosis, ese sistema de creencias se ha difundido en toda la organización, proporcionando una enorme base de valores compartidos y seguridad personal para todos los que trabajan allí. En una oportunidad, yo estaba adiestrando un grupo para la IBM en Nueva York, Era un grupo pequeño, de unas 20 personas, y una de ellas cayó enferma. Entonces llamó a su esposa, que estaba en California, quien se manifestó preocupada porque la enfermedad de él requería un tratamiento especial. La gente de la IBM responsable del periodo de adiestramiento lo hizo internar en un hospital excelente, con médicos especialistas en aquel trastorno. Pero se dieron cuenta de que la esposa se sentía intranquila y en realidad quería tener al hombre de nuevo en su hogar, donde su médico de cabecera podría controlar el problema. De modo que se decidió enviarlo a su casa. Preocupados por el tiempo que se tardaría en llevarlo hasta el avión y esperar un vuelo comercial, lo llevaron en helicóptero al aeropuerto y para hacerlo llegar a California alquilaron un avión especial. No sé cuánto pudo costar el procedimiento. Calculo que unos 25 mil dólares. Pero la IBM cree en la dignidad del individuo. Eso es lo que la compañía representa. Para quienes fueron testigos, aquella experiencia expresaba su sistema de creencias y no los sorprendió. Yo quedé impresionado. En otro caso, se programó que yo adiestrara a 175 gerentes de centros de compra en un hotel cuyos buenos servicios me resultaban asombrosos. No se trataba de algo superficial. Era evidente en todos los niveles, espontáneamente, sin necesidad de supervisión. Yo había llegado tarde y pregunté si todavía estaban sirviendo comida en las habitaciones. El encargado de la recepción me dijo, «No, señor Kobe, pero si usted quiere, puedo conseguirle un bocadillo, una ensalada o alguna otra cosa que tengamos en la cocina». Tenía una actitud de preocupación total por mi comodidad y bienestar. ¿Desea ver su habitación? Continuó. ¿Tiene todo lo que necesita? ¿Qué puedo hacer por usted? Estoy aquí para servirle. Allí no había ningún supervisor controlándolo. Aquel hombre era sincero. Al día siguiente estaba dando una conferencia cuando me di cuenta de que no tenía todos los rotuladores de color que necesitaba de modo que salí al hall durante un breve descanso y encontré un botones que corría hacia otra convención. «Tengo un problema», le dije. «Estoy dando una conferencia ante un grupo de gerentes y solo dispongo de un breve descanso. Necesito algunos rotuladores de colores». El obró con prontitud, con una solicitud casi extrema. Echó una mirada a mi nombre en la tarjeta identificatoria y me dijo «Señor Kobe, le solucionaré el problema». No me dijo, no sé a dónde ir para conseguir los rotuladores, ni tampoco pregunta en recepción. Se hizo cargo él mismo, y me hizo sentir que lo consideraba un privilegio. Más tarde, yo me encontraba en una galería lateral, observando algunos objetos de arte. Un empleado del hotel se me acercó. «Señor kobe me preguntó, «¿No quiere ver un libro que describe los objetos de arte de este hotel?». ¿Qué manera de anticiparse? ¿Qué orientación hacia el servicio? Después vio a un empleado subido a una escalera limpiando las ventanas de la galería. Desde aquel lugar advirtió que en el jardín una mujer tenía una pequeña dificultad con un andador. No había llegado a caerse y estaba con otras personas. Pero el hombre bajó de la escalera, salió al jardín, trajo a la mujer a la galería y se ocupó de que se la atendiera adecuadamente. Después volví a limpiar las ventanas. Quise descubrir de qué modo aquella organización había creado una cultura en la que las personas estaban tan comprometidas con el valor del servicio al cliente. Entrevisté a mayordomos, camareras, botones del hotel y descubrí que esa actitud impregnaba las mentes, los corazones y las conductas de todo el personal. Al atravesar la puerta trasera de la cocina, vi una leyenda con el valor central cuidadoso servicio personalizado. Finalmente hablé con el gerente y le dije, mi trabajo es ayudar a las organizaciones a desarrollar un fuerte carácter de equipo, una cultura de equipo. Estoy sorprendido por lo que usted tiene aquí. ¿Quiere conocer la clave real? Me preguntó. Entonces me mostró el enunciado de la misión de la cadena de hoteles. Después de leerlo, Tuve que reconocer que era un enunciado perfecto. Pero, agregué, yo conozco muchas empresas que tienen enunciados de misión perfectos. ¿Quiere ver el de este hotel? Preguntó. ¿Quiere decir que he elaborado uno en especial para este hotel? Sí. ¿Diferente del de la cadena de hoteles? Sí, está en armonía con ese, pero el nuestro concierne a nuestra propia situación, a nuestro ambiente, a nuestro tiempo. Me entregó otro papel. ¿Quién elaboró este enunciado de misión? Le pregunté. Todos. Fue la respuesta. ¿Todos? ¿Realmente todos? Sí. ¿Los mayordomos? Sí. ¿Las camareras? Sí. ¿Los conserjes? Sí. ¿Quiere ver el enunciado de misión escrito por las personas que lo recibieron ayer por la noche? Extrajo un enunciado de misión escrito por ellos mismos y que estaba junto con todos los otros enunciados de misión. Participaban todos en todos los niveles. El enunciado de misión de aquel hotel era el eje de una gran rueda. A partir de él proliferaban los enunciados de misión meditados, más especializados, de grupos particulares de empleados. Se utilizaba como criterio para tomar decisiones, Clarificaba lo que aquellas personas querían conseguir, el modo en que se relacionaban con el cliente y entre ellas mismas. Afectaba el estilo de administradores y líderes. Afectaba el sistema de remuneraciones. Incidía en el reclutamiento de personal, en su adiestramiento y desarrollo. Esencialmente, cualquier aspecto de aquella organización estaba en función de aquel eje, de aquel enunciado de misión. Más tarde, visité otro hotel de la misma cadena, y lo primero que hice al registrarme fue pedir que me mostraran el enunciado de misión, lo que hicieron enseguida. En aquel hotel llegué a comprender un poco más el lema «cuidadoso servicio personalizado». Durante un periodo de tres días, observé todas las situaciones posibles en las que podía solicitarse un servicio. En todos los casos, el servicio se brindaba de un modo admirable, excelente, ...y siempre muy personalizado. Por ejemplo, en la zona de la piscina... ...le pregunté al encargado dónde estaba el bar... ...él me acompañó hasta el lugar. Pero lo que más me impresionó... ...fue ver que un empleado, por iniciativa propia... ...le contaba a su jefe un error que había cometido. Habíamos pedido un servicio en la habitación... ...y se nos indicó cuánto iba a tardar. Después, en el camino a nuestro cuarto el camarero derramó el chocolate caliente y le llevó algunos minutos volver, cambiar la servilleta y reemplazar la bebida. De modo que el servicio llegó a nuestra habitación 15 minutos más tarde de lo previsto, lo que en realidad no tenía tanta importancia para nosotros. Sin embargo, a la mañana siguiente, el encargado del servicio de habitaciones nos llamó por teléfono para disculparse y nos invitó a tomar el desayuno en el buffet o en nuestra habitación, sin cargo alguno, para compensar de algún modo el anterior inconveniente. ¿Qué significa, en cuanto a la cultura de una organización, el hecho de que un empleado advierte de su falta, aunque nadie más la conozca, para que el encargado pueda atender mejor al cliente? Como le dije al gerente del hotel anterior en el que me había alojado, Conozco muchas empresas con enunciados de misión impresionantes. Pero existe una diferencia real, toda la diferencia del mundo, entre la efectividad de un enunciado de misión creado por todos los miembros de la organización y la de otro redactado por unos pocos ejecutivos de nivel superior entre paredes color caoba. Uno de los problemas fundamentales de las organizaciones, entre ellas las familias, Consiste en que las personas no están comprometidas con las determinaciones de otras personas para con sus vidas. Simplemente no las compran. No son accionistas morales de la empresa. Siempre que he trabajado con organizaciones, me he encontrado con personas cuyas metas son totalmente distintas de las metas de la empresa. Por lo general, los sistemas de recompensa eran completamente incongruentes con el sistema de valores enunciado. Cuando empecé a trabajar con compañías que ya habían elaborado algún tipo de enunciado de misión, les preguntaba, ¿cuántas de las personas que están aquí saben que ustedes tienen un enunciado de misión? ¿Cuántos de ustedes saben lo que contiene? ¿Cuántos participaron en su creación? ¿Cuántos realmente lo comparten y utilizan como marco de referencia en la toma de decisiones? Sin participación no hay compromiso. Destaque esta frase, subráyela, haga una señal al margen, póngale un asterisco. Sin participación no hay compromiso. Ahora bien, en las primeras etapas, cuando una persona es nueva en una organización o un niño es pequeño y nuevo en la familia, es perfectamente posible fijarles una meta. Y ellos la adoptan, en particular si la relación, la orientación y el adiestramiento son buenos, Pero las personas maduran y sus propias vidas adquieren un significado independiente, quieren participar, una participación significativa. Y si no tienen participación, no comparten. Entonces se debe afrontar un problema motivacional significativo que no puede resolverse en el mismo nivel de pensamiento que lo creó. Por ello, crear un enunciado de la misión organizacional cuesta tiempo, paciencia, participación habilidades y empatía. Cada vez más, no se trata de un remiendo rápido. Se necesita tiempo y sinceridad, principios correctos y coraje e integridad para ordenar la estructura del sistema y el estilo de organización con el modo de ver y los valores compartidos. Pero ese enunciado se basa en principios correctos y da resultado. Un enunciado de la misión organizacional que verdaderamente refleje el modo de ver y los valores compartidos y profundos de todos los miembros de la organización, crea una gran unidad y un enorme compromiso. Crea un marco de referencia en el corazón y la mente de las personas, un conjunto de criterios o directrices bajo cuya guía habrán de gobernarse. No necesitan que nadie los dirija, controle, critique o registre infracciones. Comparten el núcleo invariable de lo que la organización persigue. Sugerencias prácticas 1. Dedique tiempo a registrar las impresiones que pueda recoger en la visualización del funeral del principio de este capítulo. Tal vez prefiera utilizar el formulario siguiente para organizar sus pensamientos. 2. Tómese unos momentos y describa por escrito sus roles tal como los ve. ¿Está usted satisfecho con esa imagen de su vida? 3. Dedique tiempo a aislarse completamente de las actividades diarias y empiece a trabajar sobre su enunciado de la misión personal. 4. Recorra el cuadro del apéndice A que muestra los diferentes centros y señale aquellos con los que se identifica. ¿Forman estos una pauta para su comportamiento en la vida? ¿Está usted cómodo con las implicaciones de su análisis? 5. Inicie una colección de notas, citas e ideas que tal vez pueda usar cuando redacte su enunciado de la misión personal. 6. Identifique un proyecto que deberá afrontar en un futuro próximo y aplique el principio de la creación mental. Escriba los resultados que desea obtener y los pasos que lo conducirán a esos resultados. 7. Comparta con su familia o con su grupo de trabajo los principios del segundo hábito y proponga que inicien un proceso conjunto de elaboración de un enunciado de misión para la familia o el grupo. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de Audiolibros Leyendo Juntos. Este es un hermoso proyecto que pretende poner un poco de buena vibra y felicidad allá afuera, acompañando a las personas en su cotidiano con diferentes tipos de lectura. Desde aventura, suspenso, terror, cuentos para niños, autoayuda, meditaciones, en fin, lo que se les ocurra.